0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías, e incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. Después de cumplir su misión en Abilene, un pueblo de cerca de 100.000 habitantes, que además es el tercer más conservador de Estados Unidos, pues Miguel regresa a Colombia con la intención de seguir creciendo en Nutresa. En ese momento, Carlos Enrique Piedradita, expresidente del grupo, decide jubilarse
1: entonces pues nada yo dije esta será una oportunidad y hablé con mi jefe hablé con algunas personas y yo dije bueno aquí de pronto hay algún movimiento para que se acuerden que por allá hay una persona en Texas que tiene ganas ese y hablando de enseñanzas yo eso lo digo mucho yo, yo, yo soy un convencido de que en la vida hay que hablar hay gente muy buena que desafortunadamente no, no ha dicho lo que quiere y, y uno decir lo que quiere no necesariamente es que se le va a dar pero si es que alguien se va a acordar de que sea alguien quiere eso si no lo dices puede que no entonces yo he contado y he dicho lo que he querido alcanzar y, y trabajar por ello de una manera muy respetuosa y con argumentos, además, ¿no? no a la loca. Entonces, bueno, se va Carlos Enrique, Carlos Ignacio, que era el presidente del negocio de chocolates, lo nombran presidente del grupo Nutreza y entonces había un hueco, ¿cierto? Pues faltaba un presidente. Pues me llaman y me dan la oportunidad de decirme que, que iba yo a asumir la, la presidencia del negocio de café porque el que era el presidente del negocio de café pasaba a la presidencia del negocio de chocolate
0: Entonces, así fue como alcanzó el cargo que desempeña actualmente. ¿Escucharon el hack que nos dejó? Comunicar lo que queremos. Claro, con argumentos y respeto hay que comunicarlo y trabajar por ello. Profundicemos en eso.
1: Uno puntual y es comunicación. Para mí ese es el gran reto del líder. El gran reto que debemos ser capaces de ejecutar de la manera más exitosa posible. Uno, uno trata de transmitir un mensaje acordado de qué se espera que la organización logre en el corto, mediano y largo plazo. A mí me gusta hablar mucho de esos tres porque es que para mí los tres son igualmente importantes, el, el corto, el mediano y largo, pero qué, cómo comunicarlo, las la cultura, los resultados, lo bueno y lo malo. Para mí es el gran aprendizaje que yo he tenido en estos siete años. Eso conectado de una cosa que he venido trabajando más recientemente, que es la construcción de cultura y el empoderamiento. Creo que es clave uno saber empoderar, sobre todo en este tipo de compañías donde eh, creemos que a veces a veces empoderamos de una manera en la que no acompañamos lo suficiente. Yo creo mucho en empoderar, pero creo que hay que acompañar el empoderamiento y eso unido a algo que nos enseñó una gente muy chévere de prestigio con los que hicimos una formación trata el criterio de valor, que es qué valor hay detrás de lo que estás empoderando. Y dependiendo de dicho criterio de valor, cómo es la autonomía de las decisiones. Para concretarte, una comunicación efectiva, una claridad en el empoderamiento, criterio de valor muy bien definido.
0: Para desarrollar los aspectos como la comunicación efectiva, el empoderamiento y los criterios de valor, es importante contar con disposición y acompañamiento. La disposición, o mejor dicho, la voluntad de hacer las cosas depende de cada uno. El acompañamiento, eso sí, depende de todos.
1: Bueno, eh, para mí, talento humano es un área, un área fundamental y, y yo tengo que decir que yo he evolucionado en ese entendimiento, lo digo con toda la humildad No eh, puede que al principio cuando llegué sobre todo a esta responsabilidad en el negocio de café, no lo tenía tan claro lo he ido, he ido evolucionando en eso, entonces, para mí primero, es un equipo que es fundamental para hablarle al líder, a mí, uno muchas veces no tiene quien le hable y desafortunadamente hay gente que no está de acuerdo con uno y no le dice las cosas, entonces ese, esa cabeza de H.O. y en mi opinión, no solo la cabeza, sino otras más, son personas que le digan a uno, Miguel, creo que te estás equivocando acá. Miguel, creo que esto lo estás haciendo bien. Entonces, como cabeza visible de esta organización, uno necesita ese tipo de gente que desde lo humano lo acompañen en, ese, en esa serie de decisiones y en esa serie de comportamientos que como líder debemos tener. Segundo, es un área fundamental porque es que todo lo logramos a través de la gente. Entonces, es fundamental que tengamos claridad de la cultura que queremos construir para atraer el talento correcto y fuera de eso, luego de que ellos están dentro de la organización, generar las posibilidades para que las personas estén seguras, para que las personas se sientan contentas y para que las personas se encuentren en nuestra organización como una posibilidad de desarrollarse personal y profesionalmente. Eso es liderado por DHO, Desarrollo Humano Organizacional, como lo llamamos nosotros. Pero principalmente la confianza de que ellos ejecuten bien, influye mucho que yo crea, acompañe y replique el mensaje de lo que ellos están trabajando.
0: Unas recomendaciones que nos deja Miguel sobre lo que un CEO busca en alguien de recursos humanos.
1: Para mí es observarlo mucho. Uno, normal nosotros particular, y puede que algunas de estas empresas, eh, tenemos esos escenarios de comité donde interactuamos, donde se ve cómo el líder dice ciertas cosas, transmite ciertos mensajes. Yo soy una persona, voy a hablar desde mí, a veces me gusta como como que me, me apasiono con algunos temas, pero hay que lograr cómo esa pasión no se vuelve ni imposición ni incomodidad para los demás. Entonces yo espero mucho de mi persona de H.O. que me esté observando, que me diga, Miguel, de pronto aquel día, en aquel espacio, se te fue un poco la mano en la forma como dijiste esto. O Miguel... Eh, qué bien como estás transmitiendo los atributos de cultura sobre los cuales hemos trabajado, ese comportamiento va en esa línea. O Miguel, vení que no nos hemos vuelto a reunir con las personas que nos están necesitando para aquello. Uno tiene muchas cosas sobre la mesa y a uno no se le debería olvidar nada, pero a veces se nos olvida. Y tener unos aliados. Y esto aplica no solo para el DDH sino para todos. Las personas que lo lideran a uno en los diferentes procesos son unos soportes de uno para la ejecución. Y es más, Soportes de ellos mismos, porque ese rol que ellos ejecutan es el que les permitirá a ellos mismos seguirse desarrollando en la organización.
0: Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad, porque solo es imposible. Así que tu apoyo... Es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo. Y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. El rol que juega talento humano, o como lo llaman en Colcafé, desarrollo humano organizacional. Es amplio. Se trata de construir cultura y trazar de manera conjunta la ruta a seguir para alcanzar objetivos comunes.
1: Nosotros en Colcafé tenemos, decimos que nuestro modelo cultural está bajo el eslogan de Colcafé, una pasión que nos une, y tres... Eh, atributos que trabajamos. El primero es las relaciones auténticas, el segundo es la agilidad y la flexibilidad, y el tercero es los resultados extraordinarios. Pero todo empieza por las relaciones auténticas, y creemos mucho en que se deben crear esas conversaciones, más aún las difíciles. Es muy desafortunado que a veces en una organización hay personas que no están teniendo el buen desempeño y ni se les da la oportunidad de decírselo. Es injusto con una persona que no esté teniendo un buen desempeño que no se le diga y se le dé la oportunidad de que mejore, porque después toca tomar decisiones que son dolorosas y sorprendentes, porque si nunca nadie me dijo nada, ¿yo cómo me iba a dar cuenta que tenía que mejorar? Entonces, totalmente alineado con eso de las conversaciones y las relaciones auténticas.
0: Sin duda, aunque a veces parezca difícil, dar feedback o retroalimentación es algo vital para cualquier organización. Para ir cerrando el episodio, Miguel nos comparte varios consejos. Pero yo
1: creo que el mejor consejo que me han dado fue ese de... Voy a tratar de mezclar dos temas. Uno, Miguel, tranquilo que la presión que vos te pones de logro en ciertos momentos de la vida probablemente no está alineada con la presión que la tarea como tal necesita. Eso es sobre todo muy útil cuando uno está arrancando cosas nuevas y retos nuevos y retos diferentes. Entonces hay que nivelar las expectativas, las personales y las que de uno tiene el entorno, los jefes o la empresa o la sociedad o donde sea que uno se esté desempeñando creo que eso da mucha tranquilidad porque es en la doble vía, es en doble vía de que te puedes estar exigiendo más y presionándote más de lo necesario sin nunca caer en la mediocridad o de que de pronto te está faltando que esa puede ser más preocupante, ¿cierto? entonces esa claridad de expectativas y eso conecta con comunicar, comunicar comunicar y hablar, y yo diría que recientemente y no lo digo porque estemos en un podcast humano, es como a mí me han acompañado mis jefes y personas en el grupo Nutresa para que me desarrolle como una persona que evoluciona desde un líder transaccional a un líder transformador y eso se logra construyendo relaciones auténticas y cercanas con las personas yendo más allá del día a día y en lo transaccional y en eso he venido trabajando mucho especialmente yo diría el último año y medio tengo a Car Carlos Ignacio nuestro presidente en eso es una persona súper humana que nos invita mucho a eso estamos acá para construir más liderazgo y para desarrollar personas ese es nuestro principal fin y, y eso me gusta mucho porque me evoluciona de ese transaccional ejecutor a esa humanidad que es tan importante y el último. Yo diría que un gran consejo que doy a la gente es que siempre comunique, manifieste sus expectativas. ¿Qué le está costando? ¿Qué cree que está haciendo bien? ¿Qué le está generando dudas? Quedarse callado nos lleva a errores, a decepciones. Puede que no todo lo que comunique vaya a salir, pero tiene más probabilidad de salir si lo comunico.
0: Conversar con Miguel ha sido fascinante, conocer su historia de crecimiento, sus retos su experiencia en Texas y sobre todo su liderazgo transformador. Así que para cerrar este episodio, un mensaje final de Miguel a la comunidad de hackers del talento.
1: Yo le diría a las personas que están yendo a este rumbo del talento humano, que lo vean tan relevante como las áreas más prestigiosas de mercadeo, de finanzas, de las empresas. Creo que hay grandes oportunidades de crecer profesionalmente dentro de áreas de desarrollo humano y luego en otras en la organización. Creo que a futuro será un área generadora de muchos CEOs porque, porque deja de ser un área transaccional, cumplir procesos, a un área que realmente determina una variable estratégica fundamental de la organización. Entonces... Tengan su abanico de posibilidades. Yo oí el podcast de la de Starbucks donde ella dijo que cayó en el área humana como de casualidad y eso la hizo crecer mucho. Es un caso similar, mi gerente de HO en el negocio de café, y creo que hay mucha oportunidad de contribuir y de crecer.